0: انسان ها در اصر ظلمت نوشته هانا آرند برتولد برشت هنگامی که در سال 1941 برتولد برشت به آمریکا پناه جست به هالیوود رفت تا به فروشندگان بازاری به بپیوندد که کالای آن دروغ است هر جا رفت این کلمات را شنید که اسمت را جی کن از آغاز دهه 20 او در کشورهای آلمانی زبان پرآوازه بود و دیگر دوست نداشت ناشناس و فقیر باشد برشت در سال سال 1947 به کمیته فعالیت‌های غیر آمریکایی فراخوانده شد وی با بیلیتی در جیب برای زوریخ به آنجا رفت او را به دلیل آنکه همکاری کرده ستودند کشور را ترک کرد ولی وقتی خواست در آلمان غربی مستقر شود مقامات اشغالگر نظامی حاضر نشدند مجوز لازم را به او بدهند این امر به همان اندازه برای آلمان نابختیاری بود که برای خود برشت در سال 1949 به آلمان شرقی رفت و در آنجا به آموزش تئاتر پرداخت و برای نخستین بار در زندگی فرصتی فراخ یافت تا تنوع کمونیستی سلطه مطلق را از نزدیک نظاره کند او در اوت 1956 درگذشت از زمان مرگ برشت آوازش در سراسر اروپا حتی روسیه و نیز کشورهای انگلیسی زبان پیچید. به استثنای هفت گناه مرگبار خورده بور رازی اثری فرعی که اچ آدن و جستر کلمن به انگلیسی برگرداندند و گالیله با ترجمه چارلز لگتن و خود برشت هیچ شک از نمایشنامهها و دریغ تنها اندک شماری از شعه با ترجمه های درخور این شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ به چاپ رسیدند. همچنین هیچ شک از نمایش هایش جز گالیله ترجمه چارلز زکتن که در اواخر دهه چهل شش اجرا در نیویورک داشت و شاید دایره گچی قفقازی در مرکز لینکولن در 1966 به زبان انگلیسی تولید در خوری نشدن اریک بنتلی ترجمه مقبول ولی ندرخشانی را از نخستین کتاب شعر برش دلیری نشریافته در 1927 همراه با یادداشت‌های خوب خوب هوگوشمیت با عنوان راهنمای پارسایی بیرون داد ولی ستاره شهرت همیشه در اوج خود نمیدرخشند گرچه گاهی کمی فهم این دشوار است که آدمهایی که یک کلمه آلمانی نمیدانند طور میتوانند شیدا و شوریده برشت در انگلیسی شوند از شورو شعف نسبت به آثار او باید استقبال کرد زیرا آثار او شایستگی آن را دارند همچنین شهرت جبران موقعیتی شد که برشت ناگزیر به برلین شرقی رفت این شهرت حق هر کسی است که وقتی به عقب برمیگردد یادش می آید که منتقدان درجه دو و نویسندگان درجه سه می توانستند او را بیهراس از روبرو رو شدن با مجازات متهم کنند با این زندگی نگاری سیاسی برشت نوعی تاریخشی رابطه نامطمئن میان شعر و سیاست است که امری کم اهمیت نیست اکنون که شهرت برشت جا افتاده چه بسا وقت آن رسیده که در صورت امکان پرسشهایی درباره نادرست فهمیده شدن او به میان افکنده شود بیگمان هواداران اصولگرایانه و مذحک برشت از ایدئولوژی کمونیسم به سختی باید نگرانی جدی برانگیزند در شعری که در آمریكا طی جنگ نوشت ولی تنها همین اواخر چاپ شد برشت خود تنها مسئله مهم را تعریف می‌کند. به خطاب به شاعران آلمانی تحت حکومت هیتلر می‌گوید حواست باشد. توی که برای این مرد هیتلر آواز میخوانی من میدانم که او به زودی میمیرد و همچنان که میمیرد شهرتش بیشتر میگسترد ولی با آنکه او با فتوحات خود زمین را برای سکونت ناگوبار کرد هیچ شعری در ستایش او ماندگار نخواهد درست است زودا که شیونهای درد سراسر غاره ها فرومی مینشینند تا آوای سرودخانان در صدای شکنجگر گم شود آری آنها که خشم را ستودند نیز آواهای خوشاهنگی خواهند داشت در عین حال این نغمه قوی محتزر است که زیباترین نقمه به گوش می‌آید او بی هیچ ترسی میخواند برشت هم درست می‌گفت هم نادرست پس از مرگ هیتلر هیچ شعری در ستایش او یا جنگ نپایید زیرا هیچ شک از این سرودخانان صدای خوشاهنگی نداشت با این همه صدای برشت در قیاس با هم قطاران شاعرش به کافی بود و آدم درست نمی فهمد چرا او شعرهایش را در آن زمان منتشر نکرد. جز آن که او شاید می دانست چطور یک تغییر ساده نام می توانست موجب شود که شعر مایه دردسرش شود. داستان چکامی او برای استالین و ستایش جنایتهای او چه بود که هنگام اقامت در برلین شرقی نوشت و چاپ کرد ولی خوشبختانه از مجموع آثارش سردر نیاورد. آیا او نمی دانست چه می کند؟ چرا؟ و دیشب خواب دیدم انگشت‌هایی به سمت من نشانه میروند انگار که من جزامیم خورده و شکسته شده بودند با عذاب وجدان فریاد زدم تو نمیدانیم حرف زدن درباره شاعران کار آسانی نیست شاعرانی که سخن آنها نقل میشود ولی دربارهشان حرف زده نمی‌شود. آنها که تخصصشان ادبیات است و از میان آنها آن دسته که امروزه به نام کارشناسان برشت میشناسیم یاد گرفتند چطور از پس این موقعیت ناخوشایند بر بیاید ولی من از آنها نیستم در این حال دیدگاه و اندیشه شاعران به همه ما مربوط است نه تنها به منتقدان و دا پژوهشگران دانشگاهی این هم به ما در مقام شهروند هم در زندگی خصوصی مربوط است گزومی ندارد که تنها به شاعران متعهد بپردازیم تا سخنگفتن در باره آنها را از چشمنداز سیاسی در مقام شهروند مشروع بیابیم ولی اگر روی کردها و تعهدهای سیاسی نقشی سراسر پر اهمیت در زندگی و آثار سنده ای داشت همانطور که در مورد برشت چنین بود برای فردی که اهل ادبیات نیست به نظر میرسد پرداختن به چنین کاری آسان است نخستین چیزی که باید بدان اشاره کرد آن است که شاعران اغلب شهروندانی خوب و اعتماد کردنیند افلاطون خود شاعر بزرگ در جامعه فیلسوف بود ولی وی نخستین کسی نبود که به شدت از شاعران اندیشناک و ملول بود شاعران همواره مشکل آفرین بودند آنها اغلب گرایشی تقریح شدنی به ارتکاب کارهای زشت نشان میدادند و در قرن ما رفتار نامناسب آنها در برخی مواقع حتی نگرانی های امیقتری را بیش از هر زمان دیگری در شهروندان برانگیخته است تنها کافی است مورد ازرا را یاد به دلیل آنکه پاند توانست ادعای جنون کند، دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت او را به اتهام خیانت در زمان جنگ به دادگاه نکشد. در حالی که کمیته شاعران به نوعی کاری را انجام داد که دولت تصمیم داشت انجام ندهد یعنی قضاوت، حاصل این داوری اعتای جایزه به او برای نوشتن بهترین شعر سال 1948 بود. شاعران او را فارق از رفتارهای سو یا جنونش گرامی داشتند آنان شاعر را داوری کردند کار آنها داوری شهروند نبود چون آنها خود شاعر بودند چه بسا به شیوه گوتە می اندیشیدند که شاعران وقتی کجرفتاری رفتاری می می‌کنند شانه هایی برای کشیدن بار گناه ندارند نباید گناهان آنها را روی هم رفته جدی گرفت ولی در این سخن گوته به گناهانی متفاوت ارجاع دهد. گناهان کوچک مثل آن چه برشت اثر میل مهار نشدنی برای گفتن کم خوشای ترین حقیقتها خطاب به زنها می گوید. در من مردی را دارید که نمی به او اعتماد کنید چون خوب میدانست که بیشترین چیزی که زنها در مرد می‌خواهند آن است که اعتماد کردنی باشند چیزی که شاعران کمتر از هر چیز دیگر از پس آن بر نمی آیند زیرا آنها که کارشان پریدن به اوجه است باید از جاذبه دوری کنند روح آنها نباید در زمین چنگال بزند و از این رو نباید مانند دیگران مسئولیت چندانی به دوش بگیرند اکنون میدانیم که برشت گرچه هرگز به طور علنی بدان اعتراف نکرد همه اینها را خوب میدانست در مصاحبهای در سال 1934 گفت که اغلب به دادگاهی که ممکن است در برابر آن بازخواست شود چطور آیا جدی میگویی بعد باید اعتراف کنم من در این باره کاملا جدی نیستم انبوهی مسائل هنری مسائل مربوط به تئاتر وجود دارند که فکر میکنم یک سر جدی هند. به پاسخ منفی ام به این پرسش ادعای مهمی را اضافه میکنم اینکه رفتار من مشروع است برای آنکه منظورش را روشن کند برش چنین پیشنهاد می کند بگذارید فرض کنیم شما رمان سیاسی درخشانی را میخوانید و بعدها میفهمید که نویسنده آن لنین بود است. شما نظرتان را درباره کتاب و نویسنده به زیان هر دو عوض خواهید کرد. با این همه گناه داریم تا گناه انکار نمی توان کرد که گناهان ازرا پاند جدی تر بودند مسئله فقط وادادگی آمیز به بهرهگیری موسولینی از خطابه نبود پاند در برنامه های رزیلانه رادیویش از بدترین سخنرانی های فراتر رفت و با پاگذاشتن جابهای هیتلر اثبات کرد که یکی از بدترین یهودازاران در میان روشنفکران فکران سوی اقیانوس اطلس است بی تردید او پیش از جنگ و از از دوران جنگ از یهودیان بیزار بود و این بیزاری مسئله خصوصی و به دشواری اهمیتی سیاسی پیدا می کند اما کوبیدن بر تبل چونین بیزاری در زمانی که یهودیان میلیون میلیون کشته می شدند مسئله یکسر متفاوت است در این حال از راپاند جنون را بهانه کرد و از چیزهایی قصر در رفت که برشت با کمال اقللهوشش نتوانست در برود گناهان برشت کوچکتر از پاند بودند ولی او بیشتر از پاند مرتکب به گناه شد چون او فقط یک شاعر بود نه یک دیوانه با آنکه شاعران فاقد جازهه به اعتماد پذیری و مسئولیتتا روشن است که همیشه نمی توانند همه چیز را دور بزنند ولی جایی که باید خطی کشید و میزانی برای داوری تا این ساخت ما در مقام شهروند به دشواری می توانیم تصمیم بگیریم ویون سرانجام سر خود را خدا میداند شاید به حق به باد داد ولی ترانه های او همچنان دل ما را شاد می کند و ما او را به دلیل آن ترانه ها محترم شماریم. هیچ راهی مطمئن‌تر از نوشتن قانون رفتاری برای شاعران آدم را دستمایه مسخره دیگران نمی کند. گرچه شماری از آدم های جدی و احترام برانگیز این کار را کردند از خوشی بخت ما و بخت شاعران ما نباید سراغ چنین دردسر پوچی برویم شاعر باید با شعرش داوری شود و با آنکه بسیاری چیزها برای او رواست درست نیست که کسانی که خشم را آوای دسته کم در مورد برش درست نبود. چکامه استالین پدر کبیر و قاتل مردم به نظر ساخته زیادترین قریه تقلیدگری برش می آید بدترین چیزی که می تواند برای شاعری رخ دهد وقتی است که او ناگزیر می شود از شاعر بودن باز است. این چیزی است که برای برش در واپسین سالهای زندگیش رخ داد. شاید او فکر کرده باشد که چکامش برای استالین اهمیتی ندارد. مگر نبود که آنها از سر ترس نوشته. شده بود و او همیشه باور داشت که در برابر خشونت تقریبا همه چیز مشروع و مجاز است. این بود فرزانگی آقای کنر او. گرچه حوالی 1930، آقای کنر در انتخاب ابزارهایش از نویسندهاش در 20 سال بعد هنوز سختگیرتر بود در جایی از کتاب داستان کارگزار حاکمی را میخوانیم که در عصر ظلمت به خانه مردی میآید که آموخته چگونه نبگوید؟ کارگزار ادعا می کند که خانه و غذای مرد از اوست و از مرد میپرسد. آیا مرا خدمت میکنی مرد او را در تخت میگذارد و با رواندازی او را میپوشاند و مراقب میشود که خوب بخوابد و برای هفت سال کمر به خدمت او میبندد ولی کارگزار هر کاری میکند مرد ای سخن نمیگوید پس از گذشت هفت سال کارگزار از بس خورده و خوابیده و دستور داده بیش از حد فربه شده میمیرد مرد او را در رواندازی پوسیده میپیچد از خانه بیرون میاندازد تخت را میشویید دیوار را رنگ میکند نفس راحتی میکشد و پاسخ میدهد نه آیا برشت فرزانگی آقای کنر را فراموش کرده بود که بله نگوید به هر روی آنچه در اینجا به ما مربوط است این واقعیت غمگیز است که شعرهای اندک شماری از سالهای آخر عمره او سست و کمجانند. استثنا بسیار کمند پس از شورش کارگران در سال 1950 از او ب های فراوانی نقل شده است پس از شورش 11 جوان می شد فهمید که مردم اعتماد حکومت را از دست دادند و برای به دست آوردن آن باید کوشش های کاری خود را دو برابر کنند آیا برای حکومت سواده تر نبود مردم را منحل کند و مردم دیگری را انتخاب کند، همچنین های عاشقانه و ترانه های کودکانه او با عبیاتی اثرگذار نیز هست. از همه مهمتر، ستایش ناهدفمندی در آن اشعار بود. گویی آن اشعار اقتباس نیمه آگاهانه ای از شعر معروف بدون برای چه آنجلوس سیلسیوس بودند. گل سرخ برای چه ندارد؟ میشکوفد چون میشکوفد پروای خویش خیش ندارد. نمیپرسد آیا تماشا شده یا نه؟ رشت مینویسد چگونه آیا آه چگونه میتوان این گل سرخ کوچک را شرح گفت ناگهان سرخ تیره و جوان و نزدیک آیا ما آه ما به تماشای او نیامدیم ولی وقتی آمدیم او اینجا بود پیش از آن که باشد انتظار او نمیرفت هنگامی که روی نمود دشوار بودن باورش آه چیزی رسید که هرگز نیاغازیده بود ولی آیا رسم همیشه چنین نبوده است اینکه برشت اصلا میتوانست چنین ابیاتی بنویسد گواهی چرخش غیرمنتظرانه و سرنوشت سازی در روحیه شاعر است. تنها شعرهای اولیهش، راهنمای پارسایی همان فارغ بودن از رنگ تعلق به هدفها و مسئولیتهای این جهانی را نشان میدهد و به جای لحن شور و وج یا سرپیچی و تمرد قبلی حالا آرامش بهت و حقشناسی خاصی نشسته است. یکی از فراورده‌های عالی این سالهای اخیر دو قطعه چهار بیتی آشغانه است به سبک ترانه های کودکان و در نتیجه ترجم ناپذیر همه چیز گواه آن است که شاعر صدای تازه یافته چه بسا نقمه قوی ممنتظر است که زیباترین ب گوش ولی وقتی زمان شنیدن آن فرا می رسد، به نظر می آید که قوت خود را از دست داده است این تنها نشانه عینی و در نتیجه شک در دست ماست که برشت مرزهای وسیعی را در نوردید که پیشتر برای شاعران گذاشته شده بود او از مرزی که برای او مجاز بود رد شد دریقا این مرزها از بیرون تشخیص دادنی نیستند و به سختی میتوان حتی را هدس زد آنها چون خطوط مرزی کمرنگ برای چشم نامسلح نامرعیاند خطوطی که ناگهان سر برمیکشند و به سان دیوار پیش چشم آدم بالا میروند این مرزها را اکنون میشناسیم چون کسی یک بار از آنها رد شده یا نه واقعا رد هم نشده بلکه پایش به آن مرز ها گیر کرده سکندری خورده و بر زمین افتاده است آب رفته دیگر یار هرگز به جوی باز نمی آید او هر دست و پایی بزند باز خود را تخت بند این مخمسه مییابد حتی حالا که کار از کار گذشته علت‌یابی این لغزش بسی دشوار است تنها قرینه ما برای اثبات آن شعری است که برداشتن این قدم را ممکن کرد همه آن چه این شعر به ما میگوید زمانی است که این اتفاق روی داد و داغ مجازات بر پیشانی برشت خورد زیرا بعد از مرگ یگان مجازات معنادار برای هر شاعر از دست دادن ناگهانی آن چیزی است که در در تاریخ زندگی بشر چونان عطیه الهی نمودار شده است روشن است که از دست دادن خلاقیت شاعرانه در مورد برشت خیلی دیر رخ داد و از این رو می تواند به ما درسی درباره بیبندوباری کسانی بیاموزد که تحت قوانین آپولو زندگی می کند. مجازات از دست دادن عطیه الهی یا خلاقیت ادبی در دوران کمونیست بودن برشت برای او اتفاق نیفتاد در اروپای دهی 20 و دهه کمونیست بودن نه گناه که صرفاً خطا بود دست کم برای کسانی که در عمق ماجراها نبودند و نمیتوانستند آگاه شوند تا چه اندازه استالین حزب را به جنبشی توتالیتر بدل کرده و آماده ارتکاب هر نوع جنایت و خیانت است از جمله خیانت به انقلاب همچنین این اتفاق زمانی رخ نداد که به رغم محاکمی شماری از دوستانش به عنوان متهم در دادگاه های نمایشی مسکو پرشت حاضر نشد از حزب فاصله بگیرد. او این کار را تی دوران جنگ داخلی اسپانیا هم نکرد. وقتی باید فهمیده باشد که روسها هر کاری بتوانند علیه جمهوری اسپانیا انجام می دهند و از بدقبالی ها استفاده می کنند تا نیروهای ضد استالینی داخل و خارج حزب را روی هم بریزند. در سال 1938 او گفت راستش من هیچ دوستی در اینجا ندارم و مردم هم در مسکو دوستی ندارند مثل آدم مرده. در دوران پیمان هیتلر استالین هم برش سخنی به اعتراض نگفت چه رسد به آن که رابطه اش را با به هم بزند به عکس در قیاس با تولید او در سالهای جوانی زمانی که او هنوز تحت تأثیر ایدئولوژی قرار نگرفته بود و خود را منقاد هیچ نظم سیاسی نکرده بود سالهایی که او در مهاجرت گذراند نخست در شهر دانمارکی سوئدنبرگ و سپس در سانتا باربارا از نظر آفرینش ادبی بهترین سالهای زندگی او بودند سرانجام عذاب از دست دادن خلاقیت وقتی فرود آمد که برشت در برلین شرقی مستقر شد جایی که او میتوانست هر روز معنای زندگی تحت رژیم کمونیستی را برای مردم لمس کند برشت قصد نداشت در آلمان ثابتی شود. از دسامبر 1947 تا پاییز 1949 او در زوریخ به انتظار جواز اقامت در مونیخ ماند و تنها وقتی همه امیدش را برای به دست آوردن آن از دست داد، بهترین کاری که میتوانست بکند این بود که به خانه برگردد. به رغم همه ها زود توانست گذرنامه اتریشیش را با گذرنامه چکی حساب بانکی سوئیسی و ناشری در آلمان غربی عوض کند. تا آن لحظه ناگوار او سخت مراقب بود که به هیچ وجه با دوستانش در شرق ارتباط برقرار نکند. در سال 1933، وقتی بسیاری از دوستانش احمقانه باور داشتند که می توانند در اتحاد جماهیر روسیه پناهندگی بگیرند، برشت به دانمارک رفت و در راه ترک اروپا در آغاز جنگ گرچه از مسیر ولادیوستوک به آمریکا آمده بود، توقف چندانی در مسکو نکرد و روسیه را در آن زمان که پیمان هیتلر استالین منعقد می شد، غزینه ممکنی برای پناهندگی نمی دید. از هز به کمونیست فرانسه هرگز چیزی آید برشت نشد. در کشورهای غربی هم از آغاز تا پایان تنها در مراسم رایگان از او قدردانی می شد. جدا از این واقعیت برشت لابد می نگران آن باشد که واقعیت اتحاد جماهیر شوروی بتواند بر فاصله شعری چیره شود که حتی در دوران تعهد عمیق او به آرمان کمونیسم از پس هفت آن برآمده بود. همانگونه که این فاصله زیر فشار به مراتب کمتر وحشتناک واقعیت آلمان تاب نیاورد و از میان رفت. آن بسیار به پر اهمیت بازیگوشی و عدم جدیت در آثار برش در هم نشینی با همان امور موحشی که روزگاری به شوخیشان گرفته بود، نمی توانست دوام بیاورد. گفتن این حرف به دوستان و آشنایانی که با تو مخالفت می که ما وقتی قدرت را به دست بگیریم شما را هم می یک چیز بود و زندگی کردن در جایی که اگر با صاحبان قدرت اختلاف نظر داشته باشی بلایی بدتر از کشتن سرت خواهد آمد چیزی دیگر برشت خود آزار ندیده بود نه حتی در سالهای پیش از مرگ استالین ولی از آنجا که او دیوانه نبود لابد میدانست که امنیت شخصیش حاصل این واقعیت است که برلین شرقی جایی استثنایی است ویترین شرق تیه دهه پنجاه و در رقابت استیسالآمیز است. با بخش غربی شهر که چند ایستگاه مترو آن در بود در این رقابت گروه بازیگران نمایش که برشت با پشتیبانی دولت آلمان شرقی مؤسس و مدیران شد و برای آن مینوشت و کارگردان میکرد و به واقع تحت حمایت، ناظران غربی زیست و کار میکرد ولی اکنون در تماسی بسین نزدیک‌تر از, از پیش با دولتی توتالیتر و شاهد رنج مردم خود با چشم‌های خیش است پیآمد این وضع آن بود که در این هفت سال نه یک نمایشنامه تولید شد نه یک شعر درخشان او حتی نوشتن رقص مرگ سالزبرگ را که در زوریخ آغاز کرده بود به پایان نبود اثری که روی داوری بر پایه‌ی پاره‌هایی از آن شاید می‌توانست یکی از مهم برشت به شمارایند. برشت از مخمصه ای که گرفتارش بود آگاهی داشت و میدانست که او نمیتواند در برلین شرقی بنویسد. طبق گزارش ها کمی پیش از مرگش خانه ای در دانمارک خرید و در نظر داشت که به سوئیس نقل مکان کند. هیچ کس به این اندازه برای رفتن به خانه ناآرام نبود. هیچ میخی به دیوار فرو نکن، کتت را روی صندلی بیانداز. چرا کتاب دستور زبان بیگانه را بگوشایی گشایی؟ اخباری که تو را به خانه فرا میخواند به زبانی آشنا نوشته شده است و هیچ برنامه ای برای دوران پیش از مرگش جز مهاجرت نداشت از این رو دوش به دوش شاعر و نمایش نامه بزرگ مورد برترود برشت نیز هست مورد برشت نه در مقام شاعر و نمایش نامه نویس بزرگ که در مقام شهروند به همه شهروندانی مربوط می شود که میخواهند جهان خود را با شاعران تقسیم کنند مورد برشت نه تنها مسئله در قلم قلمرو ادبیات که در گستری علوم سیاسی نیز هست از عهد باستان کج رفتاری مزمن شاعران و هنرمندان مسئله سیاسی و گاه اخلاقی نیز بوده است در بحثی که درباره این مورد می آوریم به فرضی میپردازم که پیشتر یاد کردم نخست به رغم که حق با گوته بود و شاعران امور مجاز بیشتری دارند تا انسان‌های فناپذیر عادی، گناه می‌تواند چنین از این باشد که شاعران نیز باید بار کامل مجرمیت و مسئولیت آن را به دوش بکشند. دوم، تنها راه تعیین روشن میزان از این بودن گناهان، گوش دادن به شعران هاست. یعنی فکر می‌کنم توانایی نوشتن بیتی خوب یکسره در اختیار و به فرمان شاعر نیست بلکه نیاز به کمک نیز دارد چون غریح شاعرانگی به وی داده شده و او میتواند آن را تباه گرداند و از دست بدهد. برای ارتباط با ما آیدی سوفی آندرلنگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.